0: Weil ich glaube, dass unsere Perspektiven nicht nur in unseren Themenbereichen relevant sind, sondern auch, wenn es um innere Sicherheit geht oder wenn es um Verkehrspolitik geht oder was auch immer. Ja? Also, wir leben ja immer in dieser Gesellschaft und nicht nur singulär, wenn das Thema uns betrifft.
1: Willkommen bei All Inclusive, dem Podcast der Aktion Mensch. Ich bin Junia Grande und ich darf in diesem Podcast mit schlauen Leuten über Inklusion, Vielfalt und Chancengleichheit sprechen. Mein heutiger Gast ist Vizepräsidentin des Landtags von Schleswig-Holstein, Abgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen und Sprecherin für Migration, Frauen und Gleichstellung, Kinder und Jugend, Queer und Antirassismus. Ganz schön viele Themen, die Aminata Ture da beackern muss, aber auch ganz schön viele Themen, die wunderbar zu unserem Podcast passen. Umso mehr freue ich mich, dass sie Zeit für unser Gespräch gefunden hat. Denn ich wollte von ihr wissen, Aminata, wie bekomme ich einen Platz am Redepult? Und, so viel kann ich verraten, Aminata ist es nicht alles zugeflogen, ganz im Gegenteil. Sie erzählt von ihren ersten Schritten in die Politik, warum manche Leute glauben, sie würde nicht viel mehr tun, als sich täglich mit ein paar JournalistInnen zu unterhalten und wie CDU-KollegInnen reagieren, wenn man lockerflockig vorschlägt, sich ab jetzt zu duzen. Vor allem aber reden wir darüber, wie wir den Politikbetrieb endlich diverser gestalten können. Und dafür hat Aminata viele gute Ideen, die ihr jetzt hört. Viel Spaß! Hallo Aminata, wie geht es dir?
0: Hi, ja, ich bin heute ehrlich gesagt sehr gestresst, aber insgesamt eigentlich ganz gut. Und
1: dir? Mir geht's auch ganz gut. September ist äh, auch für mich, Gott sei Dank, muss man jetzt sagen, nach den Monaten äh, ein recht stressiger Monat. Ähm, aber ich hatte auf jeden Fall eine schöne Sommerpause. Ich hoffe, du auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also weit es geht schon, doch.
1: <lacht> sehr schön. Bevor wir so richtig loslegen, woran denkst du als erstes beim Stichwort Diversität? Ähm, bei dem Stichwort Diversität ein bisschen vielleicht,
0: dass ich den Begriff nicht mag. <lacht> Manchmal also, weil man oft irgendwie an so Diversitätskampagnen denkt und ähm, viel mit oberflächlicher Auseinandersetzung des Themas und gar nicht so richtig in die Materie reingehend. Aber man braucht ja immer irgendwie Begriffe, um Prozesse oder Dinge zu beschreiben.
1: So ähnlich geht es mir mit dem Begriff Inklusion. Es ist immer mm. so ein... So ein, so ein riesen Luftblase irgendwie und man weiß gar mhm. nicht, was da so alles drin ist. Ja. Ähm, ich spiele immer gern zum Start ein kleines Spielchen, damit wir uns so ein bisschen aufwärmen. Und ich würde dir jetzt mhm. einfach so Begriffe zuwerfen und du sagst mhm. mir, was dir zu diesen Begriffen einfällt. Okay. Okay. Erster Begriff ist Girlboss.
0: Girlboss. Ähm, damit verknüpfe ich, dass Leute das ganz oft sagen, wenn eine Frau irgendwo erfolgreich ist. Kaffee. Brauche ich unbedingt jeden Tag. <lacht> ich auch. <lacht> Zugfahren. Das Fortbewegungsmittel für mich immer ständig. Ort, an dem man gut auch arbeiten kann, wenn die Internetverbindung stimmt. Ähm, ja, irgendwie ein durchmischter Raum, an dem man sich aufhält. Instagram. Äh, absolut meine Lieblingsplattform. Warum? Weil ich das Gefühl habe, Twitter ist viel mit Hass einfach. Also jetzt einfach für mich persönlich so, was äh, der Umgang mit diesen Plattformen angeht und wo man, also welches Gefühl man hat, wenn man auf der Plattform ist und die Plattform verlässt quasi. Und bei Instagram habe ich das Gefühl, da gibt es durchaus auch immer kritische Texte und Worte, aber es ist immer anders formuliert. So und bei Twitter habe ich das Gefühl, oft ist es so pam, 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 pam aufeinander. Und bei Facebook, ja, Facebook ist irgendwie over.
1: Ja, stimmt. Ich habe bei Twitter immer das Gefühl, ich mache so eine Tür auf und dann ist da ein Raum und mhm. alle schreien gleichzeitig und ich denke so, ja. ja, okay, ciao und mache die Tür wieder zu. Ja. <lacht> Genau. Ja. Und das finde ich
0: total schade, weil es halt super viele Sachen gibt, die auf Twitter passieren oder Debatten, die ich richtig nice finde und voll wichtig finde. Ähm, aber manchmal bin ich einfach echt nicht im Modus dafür. So Und bei Instagram, das ist durchaus eine Plattform, die ich auch so privat quasi so nutze. So Also im Sinne von, ich daddle da mal rum oder guck mal nach oder so. Und bei Twitter ist es echt so, wenn ich nicht arbeiten möchte, dann gehe ich auch nicht auf diese Plattform. So Und das mhm. mache ich bei Instagram zum Beispiel schon, So auch wenn ich frei habe
1: quasi. Der nächste Begriff ist Corona. Ja, krasse
0: Krise, mit der wir alle nicht gerechnet haben, die alles durcheinander gebracht hat, die uns immer noch auf Trab hält und äh, uns nochmal vor so Herausforderungen gestellt hat, die wir alle haben, nicht kommen
1: sehen. Und passend dazu, äh, der nächste Begriff ist Hoffnung. Hoffnung
0: ähm, ist das Prinzip, das ich persönlich brauche, um politisch auch weiterarbeiten zu können. So Nicht nur Hoffnung, aber auch viel Hoffnung. Ähm, dass man gesellschaftlichen Fortschritt durchaus bewegen kann als Gesellschaft. Ja. Feminismus. Ähm, absolute Inspirationsquelle, um den Alltag zu bestehen, politische Debatten zu führen, Gesellschaft in diese Richtung entwickeln zu wollen, aber an vielen Stellen ähm, auch oft exklusiv. Und ich spreche da nicht von Männern quasi, sondern alles, was nicht, quasi in ein bestimmtes Bild von einem Mainstream-Feminismus reinpasst, oft auch problematisch einfach. Und den Anspruch, den wir eigentlich an Feminismus haben, ähm, wird nicht in allen Räumen gerecht. Das ist das, was ähm, ich manchmal problematisch finde. Ähm, wir sprechen nicht umsonst über so Sachen wie ähm, Menschen, die Transfrauen ausschließen, Menschen, die schwarze Frauen oder andere ähm, Frauen ausschließen ähm, und so weiter. Ne? Also das sind dann quasi die Ebenen da, wo ich finde, dass Leute den Begriff oder die Idee für falsche Zwecke nutzen, wenn sie bestimmte Frauen ausschließen. Pasta. Ähm, esse ich sehr, sehr gerne. Mein Lieblingsessen. <lacht> Meinst du auch? <lacht> Spieleabend habe ein gespaltenes Verhältnis so Also eigentlich finde ich es voll nice, mal mit Freunden und Freundinnen mal so ähm, ein paar Spiele zu spielen, wenn sich das spontan ergibt oder wenn man irgendwie Bock auf so einen lazy Abend hat. Aber ich habe das Gefühl, dass sich das in unterschiedlichen Freundinnenkreisen von mir sehr etabliert hat. Und dann fühle ich mich einfach wie eine alte Frau, äh, wenn man am Freitagabend statt ja. unterwegs zu sein, Spieleabende macht. Und das auch vor Corona. So und da, Das ist ein Riesenproblem, das ich damit habe. Und deswegen möchte ich auch nicht, dass sich das fest etabliert in meinen Kreisen.
1: Ja, wenn man so das Gefühl, da hängen dann an, also ohne jemanden äh, irgendwie blamen zu wollen, mhm. aber da hängen dann an an den Jackenhaken, hängen so die jack jacken <lacht> und die Kinder schlafen ja. schon und jetzt spielen so.
0: ja. Ah. ja, das ist keine Ahnung. Ich meine, man wird ja älter, das ist auch klar so, aber ähm, ich weiß nicht, ich möchte noch nicht an dem Punkt sein, wo das klar ist, dass man Spieleabend macht und nicht irgendwie in eine Bar geht oder so. I don't want that. so. Ja. <lacht> Ausschlafen. Liebe ich. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn man wirklich weiß, an dem Tag hat man nichts Wirkliches vor und kann einfach auspennen. Das mache ich sehr selten, ähm, wirklich einfach auszupennen und an dem Tag nichts vorzuhaben. Und deswegen Tage, an denen ich ausschlafen kann, sind die besten Tage. Der letzte Begriff ist Grundgesetz. Grundgesetz,
1: ja, unser Gesellschaftsvertrag am Ende des Tages. Gut, dann legen wir mal so richtig mhm. los. Ähm, ich wohne ja in Niedersachsen mhm. und bei uns... In Hannover war das schon total krass, als Gabriele Andretta ah. die erste Landtagspräsidentin mhm. in Niedersachsen wurde. Mhm. Du bist die jüngste Vizepräsidentin eines Landtags, du bist die jüngste Abgeordnete in Schleswig-Holstein und das kann man auch auf Instagram verfolgen, du hältst eine fantastische Rede nach der anderen, Danke. bist immer präsent, reibst dich für deine Themen auf, bleibst dabei komplett besonnen. <lacht> Wie zur Hölle schaffst du
0: das? <lacht> ja, gute Frage. Ähm, ist schon auch so, dass ich viel Zeit darauf verwende, viele Dinge einfach zu reflektieren, die ich tue. Also ist nicht so, dass das alles so easy peasy über die Bühne geht, sondern dass viel Energie auch kostet und viel Nachdenken, viel Auseinandersetzung auch. Also gerade wenn ich so über Reden nachdenke, ähm, dann sind das ja oft Reden, die ähm, im Parlament gehalten werden. Und da gab es immer einen Vorlauf dazu, welche parlamentarischen Antrag stellen wir gemeinsam als Koalition zum Beispiel. Und in Schleswig-Holstein regieren wir Grüne zusammen mit CDU und FDP. Und gerade bei den Themen, die ich bearbeite, ist das alles nie selbstverständlich, dass wir genau zu solchen Beschlüssen kommen, die progressiv, humanitär, feministisch, was auch immer sind. ne? Und deswegen ist das schon echt so oft gewesen, einen Tag, bevor ich dann zum Beispiel so eine Rede halten musste, dass ich noch überhaupt nicht wusste, mit welcher Position gehen wir rein, und man noch voll am Falten ist. Also das heißt, es ist echt immer viel Wechselbad der Gefühle und auch frustrierende Momente, aber auch glückliche, coole Momente.
1: Aber also es ist echt
0: immer so voll durchmischt irgendwie.
1: Ich kenne das, ich bin ja selber kleinwüchsig so ein mhm. bisschen von der Bühne, dass ich früher oft das Gefühl hätte, ich müsste irgendwie noch mal alles besser mhm. machen als alle anderen. Glaubst du, weil du jung mhm. bist, weil du schwarz bist, weil du eine Frau bist, musst du umso besonderer und besser performen als andere? Ja, wenn man natürlich irgendwie ganz genau weiß,
0: Leute haben bestimmte Stereotypen äh, im Kopf und Vorstellungen und teilweise auch sehr krass rassistische, sexistische Vorstellungen haben. Ähm, dann ist das natürlich so, dass man all diesen Druck verspürt. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Kollege, der, weiß ich nicht, 20 Jahre älter ist als ich, ähm, weiß, hetero, cis, gesund ist so, ähm, da ganz, einen ganz anderen Druck verspürt, äh, in solchen Räumen performen zu müssen. Aber abgesehen davon, was Leute auch von einem halten mögen und so weiter, war ich immer jemand, der einen hohen Anspruch an sich selbst gelegt hat, was natürlich auch wahrscheinlich damit was zu tun hatte, aber ich habe das quasi schon von Kindesbein irgendwie immer so mit auf den Weg bekommen, so dieses so, man muss gut sein in dem, was man macht, sich anstrengen und so weiter und das ist nie, das hat nie aufgehört quasi, diesen Anspruch an mich selbst zu stellen.
1: Also ich würde jetzt fragen, wie hältst du dem Druck stand? Mhm. Aber es hört sich ein bisschen so an, als wenn du dir selber auch schon genug Druck machst, ja. um äh, mhm. so zurechtzukommen. Mhm. Ja. ja, auf
0: jeden Fall. Mhm.
1: Erzähl mir mal von deiner politischen Laufbahn. Mhm. Also wann hast du dich entschieden, Parteimitglied zu werden und wie ging es dann mhm. für dich weiter? Also ich
0: bin 2012 bei den Grünen ähm, Parteimitglied geworden. Erstmal habe angefangen bei der Grünen Jugend, weil ich erstmal so ein bisschen... Unsicher war, ob ich wirklich zu einer Partei gehen möchte. Ich glaube, vielen Menschen geht es genauso. Und da dachte ich so, Jugendorganisation ist ein guter Kompromiss. Und ähm, habe dann einfach gemerkt, dass äh, die Grünen bzw. die grüne Jugend schon durchaus eine Partei sind, bei denen ich mir vorstellen kann, Politik zu machen. Habe da mitgemischt, war dann irgendwie Sprecherin der grünen Jugend in Kiel, ähm, Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft der Grünen, Migration auf Landesebene. Habe dann irgendwann angefangen, äh, als studentische Hilfskraft zu arbeiten bei Luise Amtsberg, grüne Bundestagsabgeordnete aus Kiel, die zuständig für die Themen Flucht ist, äh, Flucht und Migration quasi damals. Und ja, genau, dann habe ich halt einfach ähm, irgendwann selbst beschlossen, auch politisch aktiv werden zu wollen, im Sinne von ein Mandat anzustreben. Und das hat dann 2017 geklappt auf Landesebene.
1: Mir hat als Jugendliche oft immer so eine Identifikationsfigur mhm. in der Politik gefehlt. Also jemand, der oder die sich vielleicht auch nicht nur um das Thema mhm. Behinderung kümmert, was jetzt auch mhm. so mein Thema war, sondern auch um andere Themen mhm. oder das große Ganze. Ging dir das voll, auch so?
0: Voll, Auf ganz vielen Ebenen. Also so, dass ich auch immer dachte so... Und ich glaube, es ist so, wie du selber schon sagst, es geht ganz oft gar nicht unbedingt nur darum, dass man jemanden sieht und der jetzt genau eins zu eins das darstellt oder abbildet, was man selbst ist. Aber dass man zumindest irgendwie relaten kann, weil die Person über Dinge spricht, die einen betreffen, über ja, politische Meinung vertritt, die auch die eigene Perspektive ein Stück weit widerspiegelt so, ne, oder Politik verständlich erklärt oder irgendwie sowas in die Richtung und da gab es schon Figuren für mich tatsächlich auch bei den Grünen mit Jam Özdemir oder Claudia Roth, die das für mich verkörpert haben und da, habe ich gedacht habe, okay, auf so eine Partei habe ich halt auch Bock, weshalb ich mich unter anderem ja auch für die entschieden hatte, ähm und ähm, habe aber halt auch gemerkt, so ja krass, aber da geht auch noch mehr als das. So zum Beispiel eine schwarze Politikerin oder so gab es nie in Deutschland. Äh, und deswegen war es für mich so irgendwie komisch, so aufzuwachsen und sich nie selbst in solchen Räumen, in denen Entscheidungen getroffen wird, ähm, selbst zu sehen.
1: Was sagst du jungen Menschen, die dich als Vorbild jetzt begreifen und mhm. auch Politik machen wollen? dass sie es auf jeden Fall tun sollen, wenn sie ganz genau wissen,
0: wofür sie Politik machen wollen. Und dass ich glaube, dass das das Wichtigste ist, dass man wirklich weiß, warum möchte man, möchte man in so eine Räume reingehen. Weil ich finde, es gibt viele Momente, die sehr demotivierend sind, die sehr frustrierend und enttäuschend sind. Es ist auch viel anstrengend, aber all das ist aushaltbar, wenn man weiß, wofür man das macht. Also in, an Tagen, an denen ich denke, so, boah, nervt alles irgendwie. Ähm, dann weiß ich mal so, okay, aber du hattest einen bestimmten Anspruch, um da reinzugehen. Und es war auch klar, dass es anstrengend wird. Es war auch klar, dass es nervig sein wird. Aber es gibt auch ganz, 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 ganz viele tolle Momente, wenn man politische Dinge umgesetzt hat, wenn man Leute begeistert, in die Politik zu gehen oder Leute dafür begeistert, sich überhaupt mit Politik auseinanderzusetzen und äh, dass man das immer gegeneinander halten muss, um zu merken, okay, es macht schon Sinn, auch in diesen Räumen zu sein. So Und das versuche ich eigentlich immer wieder deutlich zu machen.
1: Du bist auch eine von denen, die äh, echt super viel die Leute mitnimmt, für mein Gefühl. So über Instagram zum Beispiel. Du machst so einen Wochenüberblick und du ja. gibst immer wieder Einblicke. Ist das auch so ein Kanal für dich zu sagen, hier, guck mal, das und das mache ich und äh, die Leute zu motivieren, vielleicht selber irgendwie mal was zu machen?
0: Voll. Also einerseits ähm, hatte ich halt den Eindruck, als ich ins Parlament gekommen bin, dass viele Leute überhaupt keine Vorstellung davon haben, was Politikerinnen den ganzen lieben langen Tag eigentlich so machen. Und auch viele Menschen, die zum Beispiel ein Praktikum machen oder dann anfangen in einer Fraktion im Parlament zu arbeiten, sagen immer so, oh, ich hätte gedacht, Politikerinnen arbeiten viel, 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 viel weniger. So. Und ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, was die machen. Wirklich, das hat man echt regelmäßig. Und ähm, mir geht es einfach nur darum, ein bisschen ein realistisches Bild davon zu zeichnen, was eigentlich so eine Woche über abgeht so, und was wir, die wir im Parlament sitzen, eigentlich mit dem Mandat, das wir bekommen von Bürgerinnen und Bürgern, ähm, damit eigentlich anstellen den ganzen Tag so. ne ähm, Und dass man auch mal nachfragen kann, okay, warum machst du eigentlich den Termin? Oder dann, dass man auch realisiert, ach, ich kann sie auch mal Anfragen und Termin mit ihr machen. Oder ah, okay, das sind die Themen, mit denen sie sich auseinandersetzt. Ah, so entstehen politische Entscheidungen, weil die regelmäßige Sitzungen haben, in denen sie diese Themen besprechen. Ähm, sie tauscht sich mit Journalistinnen aus, aber das ist nicht ihr Hauptjob. so Also ich glaube, viele Menschen denken immer so, Politik heißt, man redet mit irgendwelchen Journalistinnen, fährt nach Hause und geht pennen. So. Ne, mehr oder minder. Ja, und dass, das <lacht> total. So, und ähm, das aber, weiß ich nicht, 99,8 Prozent einfach aus Sitzungen und Bürozeit erarbeiten von Dingen, ähm, Treffen mit Verbänden, Einzelpersonen, Organisationen, anderen politischen Parteien und so weiter. Das ist halt einfach ein Großteil der politischen Arbeit. So. Und das, was viele aber wahrnehmen, sind immer, ist immer das, wenn man Politikerinnen im Fernseher sieht, in der Zeitung oder so. Und das ist dann natürlich immer das Medium oder die Art, wo man dann sieht, wo wieso sie zu bestimmten Themen stehen. Aber wie all das entsteht, das war mir irgendwie wichtig, das mal so rüberbringen zu können und deswegen versuche ich das immer so ein Stück weit darzustellen. Außerdem hey, hat das echt geholfen ähm, bei der Beantwortung von Familie und Freundinnen, wenn die mir meinten, was machst du den ganzen Tag? Und dann habe ich gesagt, okay, ganz ehrlich, ich kann das nicht 13 Mal am Tag <lacht> irgendwie äh, erklären <lacht> und äh, jetzt ist es immer so, wenn ich, wenn, wenn ich mich mit irgendwelchen Leuten treffe und sagst, so, ja, heute habe ich diesen, das gemacht, und sagen die mir so, ja, ich weiß, habe ich es auf Instagram gesehen. So, okay, alles klar. <lacht>
1: Ja, ich finde auch, äh, also für mich war das auch nochmal ein schönes Mittel, du wirst da dadurch halt so nahbar ne? und zum Beispiel mhm. meine Mutter, die guckt dann Phoenix und sagt, guck mhm. mal, äh, da im Bundestag, da sitzt ja nie einer, Da sind die sind mhm. ja alle weg und dann sage ich, ja, aber die machen halt nicht Urlaub, sondern die haben eben andere Termine und ich glaube, mhm. wenn man so einen Einblick gibt, wie du das machst, äh, mhm. dann kriegt man überhaupt erstmal ein Verständnis davon, was das eigentlich heißt, ähm, mhm. so ein Mandat zu haben, egal ob es jetzt für einen ähm, Landtag ist oder für den Bundestag. Mhm. Wie schafft man es, einen Platz am Redenpult zu bekommen und diesen konsequent zu verteidigen? Ja, das
0: Gute ist ja quasi, wenn man ähm, zum Beispiel jetzt im parlamentarischen System sich jetzt innerhalb einer Partei aufstellt, die Partei einwählt und man dann ins Parlament kommt, dann weißt du ja für eine bestimmte Zeit hast du diesen Redepult. So Und äh, dass das ein Privileg ist, dass du immer wieder nutzen kannst. Und äh, das war mir natürlich total klar dann in dem Moment. Und deswegen versuche ich immer diesen Redepult dann auch immer genau dafür zu nutzen, was hätte ich zum Beispiel selber gerne hören wollen, als ich noch nicht in der Politik war. Was wollen Leute da draußen hören und, und nicht nur das, was sie hören wollen, sondern wie kann ich auch für genau diese Ziele arbeiten. Es geht ja nicht nur darum, schöne Worte zu finden, sondern das politisch auch vorzubereiten. Und der Moment der Rede ist eigentlich nur die Zusammenfassung der Vorarbeit, die geleistet worden ist quasi.
1: Und das macht Aminata aus meiner Sicht wirklich sehr gut. Unabhängig von ihren politischen Zielen schafft sie es, immer klar und deutlich auszusprechen, worum es ihr geht und wofür sie steht. Sie weist andere Fraktionen im Landtag deutlich zurecht und teilt dies auch immer öffentlich. Ich würde mir wünschen, dass so wesentlich mehr PolitikerInnen handeln, weil ich glaube... Es würde viel mehr Transparenz und Verständnis bei BürgerInnen wecken. Ähm, oder
0: man setzt politische Impulse durch eine Rede, die man hält und sagt, das müssen wir tun. So. Und dadurch kann man dann ja auch Dinge äh, ins Rollen bringen. Und äh, natürlich gibt es einfach Redepulte, die nicht nur im Parlament stehen, sondern auch an anderen Orten. Und äh, wie kann man quasi seine Stimme erheben? Äh, und ich glaube, dass eins der wichtigen Punkte auf jeden Fall eine Konstanz ist, da drin, äh, an den Themen weiterzuarbeiten, ähm, sich für Themen lange intensiv auseinanderzusetzen eine Expertin in bestimmten Themen zu werden, weil immer der Moment kommt wird, wo es Menschen braucht, die sich zu diesen Themen positionieren am Ende des Tages und mir hilft dabei total viel im Austausch zu sein mit Leuten, die einerseits betroffen sind von unterschiedlichen Themen, gleichzeitig Expertinnen sind, einen Wissensschatz haben und so weiter und so fort und so und ähm, Genau, was ich jetzt sicher weiß, ist, dass ich in den letzten drei Jahren die Möglichkeit hatte, dieses Redepult zu nutzen für ähm, die Themen, die wichtig sind und die ich bearbeiten darf und das noch die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall auch noch machen kann. Und äh, weil die Legislatur hier in Schleswig-Holstein fünf Jahre geht quasi. Ähm, aber der Weg dorthin ist natürlich auch einfach ein sehr langer, intensiver und auch sehr von Konkurrenz geprägter Weg, muss man sagen.
1: Das glaube ich. Setzt du
0: dich auch für Inklusion ein? Also ich bin auch in dem Themenbereich ähm, äh, unterwegs dadurch, dass ich ähm, zwar nicht vollständiges Mitglied, aber stellvertretendes Mitglied des Sozialausschusses bin. Also die Struktur in Parlamenten ist ja mal so, dass wir unterschiedliche Ausschüsse haben. Äh, die beiden Ausschüsse, in denen ich stellvertretendes Mitglied bin, ist der Innen- und Rechtsausschuss, da wo ich so die Themen Antirassismus, äh, Migration und Flucht und so weiter bearbeite. Und dann bin ich im Sozialausschuss und dort sind meine Themen halt, Einerseits äh, Gleichstellungspolitik, wobei das eigentlich originär im Innenausschuss ist, ist egal, aber auf jeden Fall bearbeiten wir das da eigentlich immer das Thema. Äh, Kinder und Jugend bearbeite ich auch und meine Kollegin Marit Bohn ist bei uns in der ähm, Fraktion zuständig für das Thema Inklusion. Aber natürlich sitzen wir da immer zusammen und äh, streiten für die Sachen gemeinsam. Und im Rahmen meiner Frauen- und Gleichstellungspolitik ähm, versuche ich immer ähm, einen inklusiven Ansatz und einen diversen Ansatz, um diese beiden Begriffe mal zu benutzen, die wir beide eigentlich blöd finden, aber ja. beschreiben müssen, äh, versuche ich das immer darzustellen. Also dass es für mich nicht nur darum geht, quasi ein klassisches Bild von okay, so muss Gleichstellungspolitik aussehen, sondern wirklich diverse, unterschiedliche Frauen am Tisch zu haben, mit denen man über diese Themen diskutiert. Und zwar auch nicht nur, wenn es so originär um Frauenpolitik geht und man denkt, okay, ne, sondern ähm, auch, wir haben zum Beispiel das Thema gehabt, innere Sicherheit und äh, Frauenpolitik so. Oder wir haben Themen, bei denen man jetzt denkt, so es geht doch gar nicht um Inklusion oder um diverse Frauen oder so. Versuche ich trotzdem die Expertise von den unterschiedlichen Frauen dort einzubringen und nicht nur dann, wenn es offensichtlich ist, weil ich glaube, dass unsere Perspektiven nicht nur in unseren Themenbereichen relevant sind, sondern auch wenn es um innere Sicherheit geht oder wenn es um Verkehrspolitik geht oder was auch immer. Ja, Also wir leben ja immer in dieser Gesellschaft und nicht nur singulär, wenn das Thema uns betrifft. Das ist für mich irgendwie total relevant. So, aber eine Hauptverantwortung muss man aber schon sagen, dass meine Kollegin zuständig ist für Behindertenpolitik. Das macht sie. Ich durfte aber einmal, wenn ich das noch mal kurz sagen darf, ja, weil sie einmal nicht da war, durfte ich einmal eine Rede dazu halten im Parlament. Und das war, das fand ich schon sehr besonders und sehr cool, weil man das sehr gewohnt ist, eigentlich immer zu sein fachpolitischen Themen zu sprechen, aber wenn meine Kollegin krank ist und ich bin ja ihre Stellvertreterin, dann übernehme ich ihre Themen auch und äh, da habe ich dann zum Teilhabestärkungsgesetz gesprochen, äh, genau.
1: Das Teilhabestärkungsgesetz, von dem Aminata gesprochen hat, schafft seit März 2018 in Schleswig-Holstein den Rahmen für neue Rechte bei der Eingliederungshilfe. Somit hatte das Bundesland die Weichen für das neue Bundesteilhabegesetz gestellt, das 2020 in Kraft getreten ist. Denn, und so funktioniert es häufig in unserem föderalistischen System, der Bund gibt etwas Neues vor und die Länder müssen dann darauf reagieren und ihre Gesetze entsprechend anpassen. Mehr zum Bundesteilhabegesetz findet ihr auf der Website des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Ach cool. Ja. Die Grünen haben ja jetzt auch mit der äh, die AG Vielfalt gegründet, wollen mehr mhm. Diversität in die eigene Partei bringen. Ähm, was meinst du? Wie kann das funktionieren, dass man vielleicht auch Menschen mit Behinderungen in politisches mhm. Engagement bringt? Das war auch äh, Teil dieser Arbeitsgemeinschaft
0: Vielfalt dass wir, viele haben das, glaube ich, so wahrgenommen, dass unsere Arbeitsgemeinschaft Vielfalt sich vor allem eigentlich um die Gruppe von äh, BPOCs dreht, also Black, Indigenous äh, and Person of Color. Dabei geht es in dieser Ar Arbeitsgemeinschaft Vielfalt um viel mehr Kriterien und Merkmale. Also es geht auch um die Menschen, die eine Behinderung haben. Es geht um jüdische Menschen. Es geht um Menschen, die ähm, aus sozial schwierigen Schichten kommen und so weiter. Also wir haben versucht, all das, was in unserer Partei noch nicht ausreichend repräsentiert ist, und thematisch oder inhaltlich noch besser aus der Perspektive derer formuliert werden muss, die von diesen Phänomenen betroffen sind, mehr reinzubringen. So, und ähm, da haben wir wirklich mit unterschiedlichsten Leuten einfach diskutiert. Und das war aber ganz spannend, weil normalerweise ist man das so gewohnt, okay, man hat einen Raum, da redet man über BPOC. Dann hat man da einen Raum, da spricht man über Feminismus. Dann hat man da einen Raum, da spricht man über Behindertenpolitik. Dann hat man da einen Raum, da spricht man über äh, Transmenschen. So, also, dass es immer so verteilt ist. Und wir hatten das dann zum ersten Mal, dass wir all diese Expertinnen ähm, aus Parteiebenen, aber auch aus Zivilgesellschaft zusammengebracht haben und uns die Expertise geholt haben und gemerkt haben, wo gibt es Parallelen? den Diskriminierungserfahrungen, die wir machen und wo ist unsere Aufgabe, die Sensibilisierungsarbeit wiederum in unserer Partei auch umzusetzen. Und das war total spannend, weil man gemerkt hat, es gibt nicht ein Instrument für alle Gruppen. Dass man jetzt sagt, okay, wir machen eine Quote und dann sind alle Themen quasi äh, oder Probleme gelöst. So, du merkst halt einfach, bei manchen Themenbereichen funktioniert es mit bestimmten Instrumenten, bei der Arbeitsgemeinschaft Vielfalt, weil wir uns um so viele Themen gekümmert haben, merkst du so, okay... Wir haben echt eine krasse Herausforderung, so. Und es ging explizit auch um die Frage, wie können wir das schaffen, mehr Menschen mit Behinderungen in unserer Partei zu haben? Weil wir immer programmatisch darüber sprechen, dass uns Teilhabe wichtig ist und so weiter. Aber warum spiegelt sich das nicht wieder in der Mitgliedschaft oder in den äh, Mandatsträgerinnen beispielsweise? Und da ist bei uns ja Katrin Langensiepen eine derjenigen, die das äh, auf europäischer Ebene total stark verfolgt, aber ja auch aus Niedersachsen kommt. Äh aus meiner Heimatstadt, ja. <lacht> Genau. So Und die das zu Recht wirklich bei jeder einzelnen Sitzung uns auch immer wieder auf die Finger gekloppt hat und gesagt hat, so und das muss irgendwie ähm, mitgedacht werden und das muss mitgedacht werden und das muss mitgedacht werden und das ist halt total wichtig, weil wir alles so Leute sind, die immer Penetrant in ihren Räumen sagen, ihr müsst das mitdenken, ihr müsst das mitdenken, ihr müsst das mitdenken. Und jetzt saßen wir alle zusammen und haben so gemerkt, okay, wo haben wir jeweils so Flecke, die da, bei denen wir irgendwie selber merken, da müssen wir uns nochmal mit auseinandersetzen, so, weil wir da nicht irgendwie ähm, äh, gut genug aufgestellt sind, so. Oder zum Beispiel Beschlüsse, die wir politisch schon längst gefasst haben als Partei, die aber noch nicht umgesetzt sind. Sowas wie, okay, haben wir eigentlich immer Zugang zu unterschiedlichen ähm, Räumen? So, also jetzt so, 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 so physisch, meine ich, räume. Ja? Und dass das aber nicht das Ende von Behindertenpolitik ist. Es geht nicht nur darum, ob es einen rollstuhl gibt, sondern es geht auch um die Frage von welche unterschiedlichen Gruppen gibt es bei Menschen mit Behinderung? Geht es nicht auch um die Frage, ob man die Möglichkeit hat, das auf unterschiedlichen Wegen, äh, Veranstaltungen zu machen, dass man mit unterschiedlichen Arten von Behinderung auch die Möglichkeit hat, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen und so weiter? Und da merkst du natürlich, dass es geht einmal krass um Geld. Es geht krass auch um Leute, die du dann ähm, in solchen Räumen und Veranstaltungen haben musst. Aber wenn es uns das wirklich wichtig ist, politisch wie aber auch gesellschaftlich, dann müssen wir bei uns anfangen, damit es halt auch, die die Teilhabe und Partizipation, von der wir sprechen, auch in der Gesellschaft ermöglicht ist. Aber da müssen wir halt bei uns anfangen und wir sind noch nicht so gut aufgestellt, wie wir aufgestellt sein müssten. So. Ich
1: finde das ganz spannend, dass du auch sagst, nicht jedes Werkzeug funktioniert mhm. für alle. Ähm, wenn ich zum Beispiel äh, irgendwie Workshops mhm. gebe zum Thema Inklusion, dann wollen die Leute immer gerne so eine ja. To-Do-Liste haben und das müssen wir abhacken, das und dann sind wir ja. inklusiv. Genau. Bis in alle Zeiten. Genau. <lacht> mhm. Dann versuche ich immer zu erklären, nee, es ist wirklich auch wahrscheinlich in allen Bereichen mhm. ein Prozess, Dinge verändern ja. Sicher ja auch und so. Voll, äh, ja. Genau. Ich finde so ein bisschen hat Corona auch gesellschaftliche Unterschiede teilweise noch verstärkt. Ne? So die einen feiern schon wieder irgendwie, als wäre nichts gewesen. Andere müssen zum eigenen Schutz noch zu Hause bleiben. Was meinst du? Was kann Politik tun, damit wir als Gesellschaft solidarisch bleiben?
0: Ich glaube, wir müssen und das äh, bemerke ich natürlich einfach auch dadurch, dass ich an vielen Runden oder viele Entscheidungen ja einfach sehr nah mitbekomme immer wieder nachjustieren, welche Bedürfnisse, welche Probleme haben Menschen in einer solchen Zeit. Also wir hatten zum Beispiel mal so einen Aufschlag gemacht, ein Kollege von mir, Lasse Peter Sotter und ich, bei dem wir explizit über Risikogruppen gesprochen haben. Und da, wo wir gesagt haben, okay, eigentlich wollen wir das als Papier so rausgeben, haben uns dann aber dafür entschieden, das immer wieder in nächste Lockerungswellen oder nächste ähm, Verordnungen, die das Land dann erlässt, einfach immer wieder mit einspeisen zu lassen. Da haben wir explizit darüber gesprochen, okay, wir reden immer wieder darüber, dass die Möglichkeit geschaffen werden muss, wieder ein normales Leben zu führen, aber das betrifft nicht alle. Nicht alle können ein normales Leben dann in Anführungsstrichen auch vor allem, was heißt normales Leben, das Leben halt davor. Also es war für viele auch schon sehr schwierig, so ein Leben zu führen. Aber welche Einschränkungen bedeutet das für bestimmte Gruppen, wenn wir das Leben wieder gesellschaftlich so krass ermöglichen? Wir haben zum Beispiel dann über die Frage diskutiert, das war noch relativ am Anfang äh, der Krise, sowas wie okay, müssen wir für bestimmte Risikogruppen einfach FFP2 oder 3-Masken dann bereitstellen, damit sie sich im öffentlichen Raum aufhalten können, im ÖPNV oder ähm, weiß ich nicht, wenn du dann wieder ins Kino gehen darfst, wenn du wieder ins Theater, ins gesamt irgendwie wieder in offenen Räumen unterwegs sein muss. Und das, was aber spannend ist, ist das, was wir zumindest seitens Politik ähm, bemerken, das, was falsch läuft innerhalb unserer Gesellschaft und während der Lockerung, das dauert keine zwei Tage, bis Verbände, Einzelpersonen, Leute vor der Tür stehen und sagen, das muss anders laufen. Und dass ich noch nie so eine schnelle Reaktionsfähigkeit in der Politik erlebt habe, dass man dann tatsächlich auch innerhalb von zwei Wochen eine Woche, drei Tage, wie auch immer versucht, diese Situation dann zu kitten. So, Wir haben jetzt zum Beispiel komplett anderes Thema, aber vor den vor, vor ein paar Wochen gab es ja immer wieder den ähm, den Aufruf von vielen Sexarbeiterinnen zu sagen, okay, wir müssen die äh, Prostitutionsstätten wieder öffnen, So, wir müssen die Bordelle öffnen und so weiter, weil wir quasi gerade als einzige Berufsgruppe so eine Art Arbeitsverbot haben. Äh, diese Diskussion haben wir dann innerhalb der Koalition geführt mit anderen Bundesländern und inzwischen gibt es den ersten Schritt, das zu tun. Es hat schon sehr lange gedauert, aber wir sind diese Schritte gegangen. Das heißt, man merkt immer so, die Leute ähm, sind unterwegs und Gruppen sind unterwegs, wenn irgendwas gerade schief läuft durch die Maßnahmen, die wir als Politik treffen. Und wir versuchen dann schnell immer wieder ähm, dann auch Lösungen tatsächlich dazu zu finden. Aber nichtsdestotrotz merkt man natürlich, dass gerade in einer Krise Menschen, die besonders hart getroffen sind vom Leben durch die unterschiedlichsten Biografien und Gründe und was weiß ich was, ähm, dass es die halt noch mal krasser trifft in einer Zeit, in der es einfach eine Krise gibt, die uns weltweit tatsächlich einfach alle betrifft. Ne?
1: Die Zeitung der Freitag hat über dich geschrieben, du würdest dich auch dadurch unterscheiden, dass du redest, wie Leute mit Mitte 20 das nun mal tun würden. Da musste ich sehr lachen, als ich das gelesen habe. das hatte so ein bisschen was von meiner Mama, die immer gesagt hat, es ist doch gar nicht kalt, wenn ich irgendwas als cool ja. bezeichnet habe oder so. Ähm, ist das tatsächlich etwas, was dir schon mal vorgeworfen wurde? Also, dass du mal mhm. Bullshit sagst oder deinem Gesprächspartner von der CDU empfiehlst, mhm. go for it?
0: Ähm, also, ich weiß, äh, ja, doch. Es, also, es gibt Leute, ja, doch, doch, doch. Jetzt, wo du es sagst, ich muss gerade drüber nachdenken, wollte sagen, nee, eigentlich noch nie, aber stimmt überhaupt nicht.
1: <lacht> Man vergisst so schnell. Das ist, glaube ich, Resilienz. Resilienz ist ein Stichwort, das für mein Gefühl in den letzten Monaten ein neues Hoch erlebt hat. Doch was heißt das eigentlich? Resilienz ist in der Psychologie die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und schwierige Lebenssituationen oder unvorhergesehene Ereignisse weitestgehend unbeschadet zu überstehen. Heißt, auch wenn Aminata vielleicht schon öfter aufgrund ihrer vermeintlich lockeren Sprache belächelt oder angegriffen wurde, dann ist sie so resilient, dass es ihr egal ist. Sie macht einfach ihr Ding. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht schlimm, keine hohe Resilienz zu haben. Man muss einfach lernen, auf sich und die eigenen Bedürfnisse zu hören und diese entsprechend zu kommunizieren. Ähm, und zwar, <lacht> Doch, gar, es, ähm,
0: es gibt manchmal dann ja so Phasen, gerade wenn ich viel irgendwie unterwegs bin oder in vielen Zeitungen irgendwie dann zitiert werde oder Interviews geführt vor, äh, habe oder sowas, dann gibt es immer so einen Schwall an so Reaktionen. So Und Leute sagen einem dann, was ihnen nicht passt. So, um es mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Und dann gab es halt echt so Leute, die mir dann so geschrieben, also von bis, ne, ich soll nicht so schnell reden. Den Inhalt finden sie gut, aber sie finden meine Stimme leider total unerträglich. Ähm, und dann teilweise halt Ich auch nicht übrigens. <lacht> So und ähm, dann gab es noch irgendwie Leute, die meinten also ja und dann halt auch dieses so warum ich immer so viele englische Begriffe benutze und so also wirklich alles mögliche und mh, dass ich vielleicht irgendwie einen anderen Sprech mehr enthalten. doch das gibt es schon dass Leute so mails schreiben, aber das Problem ist halt selbst wenn ich so den Impuls habe, okay, ich rede jetzt total wie ich reden sollte als Politikerin. Nach drei Sekunden kann ich das nicht mehr. Weil wenn ich mich aufrege zum Beispiel, ne, dann kann ich das nicht mehr kontrollieren, ähm, welche Begriffe dann so rausflutschen. Und deswegen denke ich mir dann halt auch so, mein Gott, das ist jetzt halt einfach auch nicht schlimm und ich rede halt so und die Leute werden das schon verstehen. So
1: Meinst du, es gibt sowas wie eine politische Sprache? Also, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise sprechen muss, um gehört und akzeptiert zu werden? Es gibt auf jeden Fall
0: einen Politikerin sprecht, glaube ich, und das ähm, ist, glaube ich, so ein bisschen dieses manchmal in so Paragraphen reden und in so sehr sehr technokratisch zu sprechen, so also so so so, so als würde man quasi so sprechen, wie das in so einer Vorlage auf dem Tisch äh, verschriftlicht worden ist, so und diesen Unterschied nicht zu machen zwischen das ist Schriftsprache und gesprochene Sprache, finde ich nicht irrelevant, weil man einfach keinen Bock hat zuzuhören. Also das geht ja jedem Menschen so, dass man denkt, okay, das ist so technisch formuliert. Ich schlafe einfach ein, das ist gar nicht böse gewollt, aber ich kann dir einfach nicht zuhören. Und ich merke einfach nicht, was du willst, sondern du, liest, du, du sprichst, wie man liest oder so. Oder schreibt, ich glaube schon, dass das etwas ist, was man mit Politik verbindet, was sehr ermüdend ist. So, und was problematisch ist, weil unsere Aufgabe ja schon auch ist, unsere politischen Entscheidungen zu erklären. Und wenn man eine Sprache verwendet, bei der man gerne einfach am liebsten schlafen würde, dann ist das halt schon schwierig. Ähm, und von daher, ja. Das ist
1: auch irgendwie das Gegenteil von Inklusion, ne? ja. wenn man dann so, genau, äh, so hochgestochen ja.
0: spricht, sozusagen. Ja. total. Das ist irgendwie... Ja, es ist total weird. So, und ich muss auch sagen, das ist noch nicht mal so, dass ich das jetzt so aus so einer Perspektive beobachte, als wie fühlt man sich da wohl als äh, jemand, der nicht in der Politik ist, sondern auch ich, wenn ich in Runden sitze und ich spreche den ganzen Tag mit irgendwelchen Politikerinnen oder Leuten so, ich verstehe das einfach ganz oft nicht. So, weil ich mir denke so, du redest doch auch zu Hause nicht so. Also, oder ich hoffe es <lacht> für dich. Ja, oh, genau. Oh <lacht> so, also, weißt du ich meine, es ist ja wirklich so eine Sprache, die man sich so zulegt, die super unnatürlich einfach ist. Und ich meine, es ist natürlich für viele auch einfach eine Form von Schutz, wenn ich eine bestimmte Sprache spreche, wenn ich eine bestimmte, wenn ich, ja, mich bestimmt artikuliere, dann mache ich nicht so viele Fehler oder so. Keine Ahnung, aber ja, ich glaube, so, so einer der ersten Momente, wo ich gemerkt habe, irgendwie, okay, die Leute halten mich wahrscheinlich für ein bisschen merkwürdig, war, als ich die erste Arbeitskreissitzung hatte im gemeinsamen Arbeitskreis in Politik mit CDU und FDP. Und als Koalition hat man halt so gemeinsame Arbeitskreissitzungen, um dann die politischen Themen zu diskutieren, weil man ja zusammen Beschlüsse fasst. Und dann saßen wir da so zusammen und dann war es so eine Vorstellungsrunde und wir kannten uns alle schon über die Koalitionsverhandlungen, aber nicht alle hatten Koalitionsverhandlungen mitgeführt. Ich kannte auf jeden Fall ganz viele, weil ich selber die Koalitionsverhandlungen mitgeführt hatte und äh, dann saßen wir aber da drinnen und dann sitzt da der Innenminister, die Justizministerin damals noch und die Abgeordneten von CDU, FDP, Grüne und die Mitarbeiterinnen aus den Ministerien und aus den Fraktionen. Und dann saßen wir dann da und haben so eine Vorstellungsfunde gemacht, nicht so hi. Ähm, ich bin äh, Aminata, ich bin äh, 24 Jahre alt. Und ja, ich habe XY und Z gemacht so. Und ich wollte einfach vorschlagen, wollen wir uns vielleicht einfach alle duzen. So, weil wir werden jetzt ja sowieso die nächsten fünf Jahre zusammenarbeiten. Ich finde es irgendwie total anstrengend, sich zu siezen. Und dann haben alle so geguckt und du so, mm, I don't know. Und ähm, <lacht> aber dann haben die gesagt, ja, okay, dann machen wir das jetzt so. Und dann habe ich aber so gemerkt, wie eine Kollegin meinte dann zu mir so, Amina, Einige von denen will ich überhaupt nicht duzen. Warum hast du das gesagt? Ja. <lacht> Aber ich fand es, also für mich war die Vorstellung so weird, Leute jetzt fünf Jahre lang zu sitzen, die du wirklich jede Woche mehrmals sehen wirst. Weiß ich, ich finde es völlig weird so. Aber das waren so Momente, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich irgendwie schneller gesprochen als
1: nachgedacht und keine Ahnung.
0: <lacht> das sind so Momente.
1: Ich habe ja schon gesagt, ähm, du hältst sehr viele und sehr tolle Reden. Wie ist dein Schreibprozess? Dramatisch. Ähm. <lacht>
0: <lacht> wirklich, wirklich immer richtig dramatisch. Und wer mir mal echt am meisten leid tut, ist mein Mann. Ähm, weil ich glaube, es gibt keine Rede, die ich je ähm, gehalten habe, die ich ihm vorher noch nicht vorgelesen oder vorgetragen habe und einen kurzen Mental Breakdown hatte oder so, <lacht> weil mir Reden halt so wichtig ist, ne? dass er dann aber auch irgendwann, so am Anfang hat er, glaube ich, auch noch voll Verständnis dafür und war so, ja klar, sie hat ihre erste Rede im Parlament, okay, ist die zweite Rede, dritte Rede, wann kommt sie runter? <lacht> ähm, und dann habe ich aber immer so selbst so pseudo neue Momente geschaffen, indem ich dann gesagt habe, ja, ich habe jetzt vielleicht schon 30 Reden gehalten, aber das ist meine erste Rede, in dem Kontext. Und es ist meine erste Rede in dem Kontext. Und da war ja immer so, oh mein Gott, <lacht> what's wrong with you? Ähm, und äh, ich, ich habe ganz oft es das so, dass ich meine Rede dann vielleicht schon eine Woche vorher vorbereitet habe und auch schon geschrieben habe. Aber wie ich vorhin schon meinte, ähm, wir möglicherweise als Koalition noch überhaupt gar keinen Beschluss gefasst haben. Und dann muss ich meine Rede wieder umschmeißen. Das heißt, was immer safe, sicher ist, wenn es um parlamentarische Reden geht, ein Abend vorher sitze ich da in der Regel immer bis um zwei Uhr morgens und schreibe dann noch dran. Bin dann komplett K.O. Am nächsten Tag war ich dann nur Und dann
1: so wächst du deinen Mann und liest die vor? Nein.
0: <lacht> nee, meistens immer noch, bevor er ins Bett geht, ähm, trage du? ich ihm die vor. Der, der Arme. Ja, <lacht> Total. Und dann am nächsten Morgen muss er sich die aber auch anhören. So, ähm, so, Wenn die dann wirklich fertig ist, quasi, wache ich sehr früh auf und dann ähm, gehe ich das noch mal durch und dann sage ich, okay, jetzt hör sie dir noch mal an. Und äh, je nachdem, wie er reagiert, habe ich dann immer so das Gefühl, okay, sie ist gut oder sie ist nicht so gut. So, Also genau, das ist so ein bisschen mein Schreibprozess. Aber ich halte ja nicht nur Reden im Parlament, ich halte ja auch Reden äh, bei Veranstaltungen oder irgendwelchen Events oder keine Ahnung was. Und wenn ich in meiner Funktion als Vizepräsidentin unterwegs bin, Viele denken ja immer so, wenn ich unterwegs bin, bin ich immer in meiner Rolle als Vizepräsidentin unterwegs, aber das bin ich offiziell gar nicht. Das heißt, ich bin offiziell als Vizepräsidentin unterwegs, wenn ich eine Anfrage im Büro des Landtagspräsidenten gab, also ein Mailbrief, keine Ahnung was, der zum Beispiel keine Zeit hatte und das dann weitergibt. Dann bin ich offiziell als mhm. Vizepräsidentin unterwegs und den Rest mache ich einfach immer on top und dann steht da trotzdem okay Vizepräsidentin XY kommt vorbei, aber das ist eigentlich dann nicht meine offizielle Rolle. So, das heißt, ähm, da haben wir Strukturen im Landeshaus, da wo die Verwaltung zum Beispiel einen Redenschreiber hat. So und äh, dann zum Beispiel keine Ahnung in in einem Dorf in Schleswig-Holstein wird irgendwas eingeweiht und dann halte ich da eine Rede zu und dann Redezonen, dann breiten die das eigentlich immer vor. Das ist ganz cool. Und ich bin dann mit denen im Austausch und sage: Okay, das ist mir wichtig für eine Rede und gucken sie sich gerne mal meine Reden an, so halte ich die in der Regel. Und äh, das läuft voll cool. Das ist dann irgendwie ganz cool, die bereiten das dann vor. Und meine Mitarbeiterin ähm, äh, frage ich auch oft, ob sie dann Reden halten oder schreiben können, weil ich so viele Reden und Grußworte und so weiter halten muss, dass ich dem Anspruch nicht mehr gerecht werden kann, jede einzelne Rede selber zu schreiben. Ähm, aber fürs Parlament mache ich immer selber. Also das ist immer so für mich so, okay, das geht nicht anders. Hm.
1: Ist dir auch schon mal eine Rede nicht so gut gelungen? Ja,
0: also... Ich sag mal, ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist dann eine Rede vielleicht gewesen, die war okay oder so, ne? Aber die hätte ich dann, ich hätte sie besser halten können, wenn ich vielleicht mehr Zeit gehabt hätte oder mehr Energie oder vielleicht noch ein bisschen tiefer in einem Thema drin gesteckt hätte, was auch immer. Also es gibt schon Reden da, wo ich sag's, okay, nicht so cool. Aber am Anfang zum Beispiel fand ich alle meine Reden schlimm. Alle einfach, weil ich mich selber, also ich habe. <lacht> Ich konnte mir das nicht angucken, weil das, also ich weiß kennst du das, dass du die, deine Stimme manchmal dann nicht so. Voll. Mhm.
1: Ja, oder auch wenn, ich mache ja auch manchmal so TV-Moderationen und dann laufe ich da durchs Bild und dann denke ich, oh Gott. <lacht> ja. Was, was mache ich denn da? Ja, ja. Total. Und sowas ist irgendwie ja auch, also da muss ich echt sagen, da
0: bin ich besser drin geworden. Ich finde es nicht mehr schlimm, mir im Nachhinein nochmal eine Rede von mir anzuhören. Aber ich kann es auch nicht so viel öfter als ein, zwei Mal machen, dann bin ich doch wieder so, oh Gott. <lacht>
1: Man selber findet immer noch viel, viel mehr, was man verbessern könnte als andere Leute. Genau, das ist es. Man findet
0: immer diesen einen Fehler. Und ähm, ich fand es zum Beispiel total schlimm, am Anfang mich zu verhaspeln. Und da habe ich dann gedacht, hab's, okay, das interessiert halt niemanden. Ne? Und die, die richtig große Angst davor zu, zu, verloren habe ich, als ich irgendwann mal spontan einen drei minuten beitrag gemacht habe. Ähm, spontaner 3-Minuten-Beitrag bedeutet im Parlament ist es eigentlich immer so man hat gesetzte Redebeiträge, erstmal die stärkste Fraktion und dann immer weiter nach unten. Und du hast aber immer als Parlamentarierin die Möglichkeit, einmal noch mal reinzugehen in die Debatte, indem du noch einen 3-Minuten-Beitrag machen kannst. Und dann signalisierst du vorne dem Präsidium halt so eine mit deinen Fingern und dann wissen die, okay, man möchte noch einen Drei-Minuten-Beitrag machen. So, und dann kannst du halt reingehen und dann habe ich das gemacht. Ich hatte kein Skript, ich hatte nichts aufgeschrieben, was ich noch nie gemacht hatte und ich war so, oh Gott, was sagst du gleich? Ne? Also du hast total eine Wut in dir und ich kann auch über all die Themen, die mich beschäftigen, eine Stunde lang monologisieren. so Aber was mache ich jetzt in diese drei Minuten, weil es ist ein komplett anderes Gefühl, da vorne zu stehen. Also das ist irgendwie das ganze Setting, wenn du im Plen Plenum sitzt, stehst und dann da so eine Rede hältst und dich alle angucken, und ich kann es nicht beschreiben, aber es macht bis heute was mit mir. Und dann bin ich da spontan einfach nach vorne gegangen, habe diesen Drei-Minuten-Beitrag gehalten und ich glaube, das ist das Video gewesen, was am meisten von mir je geteilt worden ist, was so crazy für mich war, weil ich hatte halt eine vorbereitete Rede, fünf Minuten, die ich tagelang vorbereitet hatte bis 2 Uhr nachts. Und dann war es nachher der Drei-Minuten-Beitrag, der viel authentischer war und viel mehr auf den Punkt gebracht hat, was eigentlich mein Punkt ist. Also manchmal ist es halt voll absurd. ne? Ähm, ja. Ich
1: glaube, ich weiß, welcher das war. Ich habe das damals auch gesehen. Da war es auch sehr emotional <lacht> und wahrscheinlich hat yeah. es deswegen so gut funktioniert. Ja. Ha, ich habe mich tatsächlich richtig erinnert. In dem angesprochenen Drei-Minuten-Beitrag hat Aminata eine Gegenrede gegen einen rassistischen Beitrag der AfD-Fraktion im Landtag von Schleswig-Holstein gehalten. Sie wollte die Rede der AfD, die sich gegen die Aufnahme von Geflüchteten ausgesprochen hatten, nicht als letzten Beitrag stehen lassen und begann mit den Worten, dass es ihr körperlich wehtue, was gerade gesagt wurde. Das hat mich damals und auch jetzt wieder in der Recherche total gepackt und ich kann verstehen, warum das für sie und für alle, die dieses Video geteilt haben, ein ganz besonderer Moment war. Gemeinsam mit Robert Habeck ja. setzt du dich dafür ein, den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz streichen zu mhm. lassen. Warum ist dir das so wichtig?
0: Das ist eine von vielen Forderungen, die Robert Habeck, unser Parteivorsitzender und ich gemeinsam in so einem Gastbeitrag formuliert hatten. Und das ist eine Forderung, die viele Verbände schon seit Jahren und Jahrzehnten auch fordern. Und wir haben dieses Momentum dann, dass wir eine Debatte um Rassismus geführt haben, genutzt, um nochmal bestimmte Forderungen, die notwendig sind, zu platzieren. Und ehrlich gesagt hatten wir noch viel wichtigere Punkte in diesem Papier drinstehen, um ehrlich zu sein. Also mit wichtiger meine ich sowas wie, wir haben zum Beispiel in Schleswig-Holstein eine Polizeibeauftragte dass Polizistinnen sich an die wenden können, aber auch Bürgerinnen und so weiter. Also, dass wir eine Struktur haben, um ähm, äh, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Wir haben, äh, und das haben wir gefordert für die gesamte Bundesrepublik und auch auf Bundesebene. Wir haben gefordert, dass die Polizei in der Fort- und Weiterbildung Antirassismustrainings haben muss und so weiter. Das war für uns noch viel, also sehr wichtige strukturelle äh, Punkte, die wir gefordert haben. Aber ich glaube, diese Forderung, Rass aus dem Grundgesetz zu ersetzen, war halt am griffigsten dann für die Medien. Und deswegen haben sie, glaube ich, diesen Punkt vor nach vorne gestellt. Und das ist für uns auch ein wichtiger Punkt, äh, zu sagen, der Begriff muss raus, weil er aus der Rassenideologie stammt, zu sagen, es gibt menschliche Rassen und es gibt halt keine menschlichen Rassen und diese Argumentation hat ja zur Versklavung, zur Vernichtung, zur alles Möglichen von Minderheiten geführt und deswegen ähm, haben wir gesagt, okay, die, der Grundgedanke der Mütter und Väter des Grundgesetzes war ein richtiger, Rassismus eigentlich benennen zu wollen und zu sagen, das darf in unserer Gesellschaft nicht passieren, aber mit einer falschen Sprache und deswegen haben wir gesagt, das muss geändert werden und das, was ich total spannend daran finde, ist, dass darüber eine sehr intensive Debatte stattgefunden hat. Manchmal sind es auch die Debatten um Prozesse, die total wichtig sind oder Begriffe oder keine Ahnung was, die uns ein Stück voranbringen in unserer Gesellschaft. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr spannend an diesem ganzen Prozess darum.
1: Das ist meine letzte Frage. Was können unsere HörerInnen tun, um Politik diverser zu gestalten? Vielleicht auch im Alltag, vielleicht auch ohne Mitglied in einer Partei zu sein. Was kann man da tun?
0: Ja, also ähm, das ist natürlich schwierig, ohne Mitglied zu sein. Nein, aber ähm, ich, <lacht> ja, also ich glaube, es gibt unterschiedliche Ebenen. Ne? Also das eine ist natürlich, man kann Parteien auch von, also auch von außen, ohne Mitglied zu sein, Parteien fordern und eine Erwartungshaltung an sie formulieren. So als NGO, als Einzelperson, als was weiß ich was zu sagen, ihr als Partei repräsentiert noch nicht genügend das. Was die Gesellschaft am Ende des Tages abbildet, wenn ich in den Bus einsteige und sehe, da sind total viele unterschiedliche Leute, aber wenn ich in Parteien reingehe, dann ist das total irgendwie da ein sehr gleiches Bild, das man da von Menschen hat. Und das, was ich mir aber natürlich als jemand, der in einer Partei ist, äh, wünscht, ist, dass natürlich wir als Partei unsere Strukturen verändern, aber dass halt auch viele Menschen selbst in diese Strukturen reingehen und mit daran arbeiten, weil das, was man ja durchaus auch feststellen muss, gerade für Minderheiten in unserer Gesellschaft, aber auch in Parteienstrukturen oder politi politischen Strukturen grundsätzlich, ist, dass es ganz schön schwierig ist, alleine immer äh, Veränderungsprozesse bewirken zu wollen. So, Man kann immer einen Stein zum Rollen zu bringen, aber am Ende des Tages geht es nicht darum, dass nur einzelne Menschen in der Politik sind, in der Partei sind, Entscheidungen treffen, sondern dass ganz viele da sind. Weil das, was man ganz oft vergisst, ist, der Großteil an politischen Diskussionen und Prozessen findet statt, ohne dass eine Kamera drauf hält oder ohne, dass man es auf Instagram teilen kann oder bei Twitter diskutieren kann. Das meiste passiert in Räumen, in denen man dann die einzige schwarze Person ist, die einzige behinderte Person ist, die einzige Transfrau und was weiß ich was, ne? Und wo man krasse Dinge hört und an den Kopf geworfen bekommt und erlebt. So und ich glaube, es ist was anderes, wenn wir vermehrt in solchen Räumen sind. Es eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir in solchen Räumen sind und Veränderung und zwar nicht nur in der Frage von Repräsentation und man sieht es, sondern auch was Politiken angeht. Ähm, weil wenn in Räumen immer nur Menschen drin sitzen, die die gleiche Perspektive, die, die gleichen Erfahrungen haben, die bestimmte Herausforderungen gar nicht kennen im Leben, dann werden sie ihre Politik auch oft danach orientieren. Und wenn mehr diverse. Menschen in solchen Räumen sind, umso mehr werden wir politische Ergebnisse auch haben, die mehr unserer Gesamtgesellschaft entsprechen und nicht nur bestimmten Gruppen. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir selbst diesen Weg in solche Räume gehen. Und was ich immer empfehlen kann, ist, wenn man keinen Bock hat, das alleine zu machen, dann schnappt euch eine Freundin oder einen Freund oder was weiß ich was, mehrere Menschen einfach, mit denen man dann in solche Räume reingeht, damit man nicht so alleine ist. Ich bin diesen ganzen Prozess völlig alleine gelaufen. So, ne? Also bin so rein und kannte niemanden und war was weiß so, ne Und ich denke mir so, eigentlich kann man das auch mit zwei, drei Leuten machen, bei dem man denkt, okay, vielleicht haben die auch Bock, das zu machen. Und dann fühlt man sich vielleicht auch nicht so ganz komplett neu und alleine. Aber rein in die Räume und wir als Parteien und Politik müssen unsere Strukturen durchlässiger machen. Das wünsche ich mir.
1: Vielen, vielen
0: Dank, Aminata. Danke dir auch fürs Gespräch. Hat mich total gefreut, dass wir es mal hinbekommen bekommen haben.
1: Das war mein Gespräch mit Aminata Touré. Eine Sache macht mich ein bisschen traurig dass nicht alle PolitikerInnen so sind wie sie. Auf der anderen Seite ist Aminata noch jung und die Chancen stehen gut, dass sie irgendwann Kanzlerin wird und die Welt noch ein bisschen besser machen kann. Ein Vorbild wie Aminata hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht, als ich jünger war. Umso besser, dass ihr inzwischen viele nacheifern können. Und falls ihr jetzt denkt, dass wir dich auch, ab in den Politikbetrieb, dann go for it, um in Aminatas Worten zu bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!